0: Dan Gagnon pour le podcast « Tout seul », c'est le numéro 43. Je voulais commencer en vous remerciant pour vos réactions suite au numéro 42. Ça faisait un mois et demi que je n'avais pas fait de podcast. Et euh, dans ce métier-là, tu... il ne faut pas beaucoup de temps pour disparaître complètement. Forcément, il y a énormément d'options. Et euh, ben déjà, c'est toujours touchant de voir qu'il y a toujours autant de personnes. Et j'ai reçu beaucoup de réactions de ceux qui n'ont pas suivi. Je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs. Ça s'appelait « Le déni de la souffrance ordinaire » cette façon où, où, où soi-même, parfois, on s'empêche d'accepter que les choses soient difficiles parce que quelqu'un a connu pire. Oh, J'ai deux enfants, mais il y en a qui en ont six. Je me lève à six heures, c'est difficile. Mais il y en a qui se lèvent à cinq heures. Et comment on peut tous être plus euh, généreux et empathiques les uns envers les autres? Enfin bref. Et il euh, y a beaucoup de messages qui sont arrivés en espérant que je me porte bien, ou, ou que ma compagne, d'ailleurs, se porte bien. Et, euh, et oui, ça honnêtement, ça, ça va aller. Et c'est tout le point de la souffrance ordinaire, c'est qu'elle peut te, te miner, mais comme ça va aller, c'est parfois euh, difficile et euh, quasi humiliant, en je parle pour moi, de reconnaître qu'elle a vraiment un impact parce que tu dois accepter que tu n'es peut-être pas aussi fort que ce que tu croyais. Enfin bref. Mais une fois que c'est accepté, je trouve ça déjà beaucoup plus facile. Enfin bref, donc ça, c'est le retour sur euh, le numéro 42. Euh, ce numéro-ci, il va être un, un tout petit peu particulier, probablement moins long. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais réagir depuis un moment. Et euh, là, il est 19h25 au moment d'enregistrer le podcast, euh, le 27 juillet, pour ceux qui suivent encore une fois euh, un peu euh, tout le temps. Et euh, il s'est passé quelque chose au Québec qui... Euh, qui est juste le point de départ de la conversation. Euh, un humoriste qui s'appelle Julien Lacroix, qui s'est fait connaître, euh, entre autres, avec euh, des capsules sur Internet, je crois, en 2015 principalement. Euh, excessivement populaire. Depuis, il a explosé. Il y a un one-man show. Il a joué au cinéma. Il a fait, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, son propre film. Euh, il était porte-parole aussi, comme il parle beaucoup aux jeunes. Entre autres, je sais qu'il y avait des capsules sur la sexualité. Et c'est sorti dans un journal qui est le journal peut-être le plus euh, historiquement le plus sérieux ou le plus crédible au Québec, qui s'appelle Le Devoir. Neuf femmes, dont quatre ou cinq qui sont avec leur identité, même pas sous le couvert de l'anonymat, ont accusé Julien Lacroix d'inconduite sexuelle variant de « il m'embrassait alors que je voulais pas » jusqu'à « pénétration sans consentement ». Donc, donner le titre que vous voulez et le label que vous voulez à, à cette définition-là, il n'y en a qu'un. Et euh, au Québec, il y a eu aussi le cas avec une fille qui s'appelle Marie-Pierre Morin il n'y a pas très très longtemps et il y a, un, il y a une espèce de, de pattern qui est maintenant euh, connu, on sait ce qui va se passer. Il y a les allégations publiques et au courant de la journée, la personne réagit et en général, les entreprises et les partenaires qui sont avec cette personne-là qui est accusée drop le client. Genre, et c'est de ça dont je vais vouloir parler. Mais euh, mais juste, juste, juste avant, je voulais revenir sur les excuses. Et puis vraiment, j'utilise tous les guillemets qui sont en ma possession de Julien Lacroix. Et je vais juste lire ce que, ce que lui a écrit. Je n'ai même pas besoin, je crois, d'ajouter quoi que ce soit. Mais euh, voilà. Ça fait des semaines que le débat dure. Est-ce que le mouvement de dénonciation se fait de la bonne façon? Et ça, en fait, si, je vais être obligé de commenter. Cette notion qu'ont les, les, les gens qui n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit, de vouloir expliquer à ceux qui ont été victimes comment est-ce qu'ils devraient vivre ça De quelle façon est-ce que ces gens devraient vraiment vivre l'expérience la plus traumatisante de leur vie, essayer de s'en sortir parce que avec toute leur absence de connaissance et même d'intérêt pour le dossier, ils sont certainement les mieux placés pour dire aux victimes qui ont une partie de leur vie détruite ou de, genre le, les victimes euh, je ne sais pas comment dire en français, c'est « alleged » en anglais. Je ne sais pas si c'est « prétendu », ça me semble très péjoratif, « prétendu ». Enfin bref, sans que ça ait été confirmé. Et il y, y, y a des stats qui existent en plus. C'est l'argument que je vois le plus souvent. Genre, mais Si c'était vraiment arrivé ou si ils ne voulaient vraiment pas attirer l'attention et juste régler le problème, elles iraient dénoncer à la police. Et, et comment en 2020, tu n'es pas au courant de la raison pour laquelle une victime ne va pas à la police. Tu crois vraiment que la personne qui se fait violer, elle se dit, genre, juste après, genre, ah bon, ben heureusement, garde, pour me sentir protégé, je vais aller sur Facebook. Comme ça, après, tout devrait bien se passer. C'est pas le premier choix. Les gens te demandent Pourquoi est-ce que tu roules en Peugeot 1989? Ah, mais ben, c'est parce que c'était mon rêve! Non, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Et et quand tu vois le, le, le nombre de plaintes qui amènent à des accusations, le nombre d'accusations euh, qui amènent à un verdict de culpabilité, les statistiques sont, sont ridicules. Je veux dire, tu peux acheter un win for life puis déposer une plainte en même temps puis tu as plus de chances de finir riche qu'avec un sentiment de justice. Et il y a aussi le « oui, mais ça risque de détruire des carrières ». Et encore une fois, Ça existe. Il y a des gens qui se sont fait accuser à tort. C'est tout à fait vrai. La proportion de gens qui se sont fait accuser à tort versus des gens qui ont commis des actes répréhensibles qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais eu à répondre de leurs actes face à la justice, je me souviens plus par cœur du ratio, mais il est ridicule comme c'est genre deux carrières brisées pour mille violeurs qui sont pas en prison il faudrait que je vérifie, j'aurais dû vérifier avant le podcast d'ailleurs, mais je suis convaincu que vous qui écoutez, vous avez les statistiques, commentez sur les posts si vous voulez bien, comme ça on a le vrai chiffre, mais je ne nie pas que ça existe. Mais il y a des moments dans la vie où c'est un ou l'autre, tu vois. Et dans quel système est-ce que tu veux vivre? Dans un système où tu as mille victimes de viol qui genre, sont juste fucked up, parce que leur vie a été brisée. Et puis, en plus, elles vont passer leur vie à, à se sentir coupables parce qu'elles se disent aussi, genre, ah, mais j'ai pas dénoncé, parce que... mais... ou j'ai dénoncé, puis ça n'a pas fonctionné. Et à cause de moi, d'autres filles vont vivre la même chose. C'est vraiment la double, la triple, la quadruple peine, quoi. Et s'il n'y a pas de système parfait, la seule option qui reste, il me semble, c'est le système le moins imparfait. Et il y a... La notion de justice, c'est quand même... Dès que tu es plus que quatre personnes et tu décides de former une, une société ou un pays, tu sais, la justice, c'est quand même une des premières valeurs. Tu veux que tout le monde se sente en sécurité, tu veux que tout le monde se sente libre de pouvoir évoluer, que tout le monde ait les mêmes chances. Et ce sera une tragédie. Ce sera toujours une tragédie des, des gens qui ont été accusés à tort. Mais si le ratio est, j'ai dit 2 pour 1000, admettons que c'est 2 pour 10 si c'est un ou c'est l'autre, j'ai choisi qu'il y ait juste deux victimes au lieu de dix. D'une carrière brisée au lieu d'impunité suite à un viol. Parce qu'il y a dans ces discours, et c'est une des choses qui me, qui me dérange profondément, dans les gens qui disent « Oui, mais ça, c'est pas mieux. Tu devrais pas faire comme ça. Oui, le système est pas parfait, mais continuons quand même. » Cette espèce de sous-entendu qui existe, un statu quo, qu'on a le temps et tout le loisir de siffler des airs connus et de et, et d'attendre qu'on ait une meilleure idée, que, que le système se répare de lui-même, je ne sais pas. Parce que la vérité, elle est triste, là, mais la vérité, c'est qu'on a décidé que ce n'était pas grave. Il n'y a pas d'autre conclusion. Si on sait qu'il y a des endroits qui ne sont pas sécuritaires pour les femmes et que ça fait plus qu'une journée qui ne sont pas sécuritaires pour les femmes, et que c'est toujours le cas, c'est qu'on a décidé que hiérarchiquement, ce problème n'était pas assez grave pour qu'on investisse les ressources pour le régler. Et ça, c'est super choquant. Parce que tous les cas de, de gens qui se disent « Ah, mais le, le milieu est en train de tomber, le milieu artistique est pourri », mil... il n'est pas en train de tomber comme si tous ces gens-là avaient violer des gens hier et qu'on l'a appris aujourd'hui je sais qu'il existe au Québec des listes différentes listes de différents milieux de gens qui sont connus pour avoir des comportements inappropriés pour utiliser peut-être le plus gros euphémisme plein de gens sont au courant mais c'est pas grave apparemment c'est pas assez grave pour que les choses changent. Donc, quand tu vois tous ces trucs-là apparaître, la première chose que tu devrais te dire, c'est « Putain, c'est gênant. » C'est gênant qu'on trouve pas ça grave. Parce que, et c'était là où je voulais en venir, donc aujourd'hui, Julien Lacroix, pour prendre cet exemple-là, euh, a perdu son contrat, enfin bref, l'équipe qui s'occupait de son management ou sa production, l'a laissé partir. Comme... Marie-Pierre Morin, c'est arrivé aussi avec tous ses, euh, ses contacts, ses contrats, ses, ses agences, ses contrats de sponsoring. Et la seule chose que je me dis, c'est je ne suis pas dans le milieu artistique, je ne suis pas dans le milieu de l'humour. Et moi, j'ai entendu des histoires depuis des années. Est-ce que ça veut dire que chaque personne sur qui il y a une histoire, tu dois la, la, la congédier? Et, évidemment que non. Mais quand ces compagnies arrivent en voulant montrer qu'elles lavent plus blanc que blanc, en disant comme, oh, mais c'est pas dans les valeurs de notre entreprise, c'est pourquoi nous nous séparons, tu fais « Fuck you! » Qui va croire que tu entends parler de ça pour la première fois? Quand as entendu les rumeurs, c'était pas assez important pour toi, pour que toi t'aies voir, pour que toi tu mènes l'enquête, que toi tu demandes aux gens qui l'entourent. Ces gens-là, ils sont pas tout seuls. Si tu veux faire une petite enquête interne, t'as la réponse en hein? « Allez! » Deux journées, si tu prends une journée et demie de congé. Et les grandes entreprises qui ont des milliers d'employés qui dropent un employé en disant ça ne fait pas partie de nos valeurs et qui font absolument rien derrière, c'est l'intégralité, c'est l'intégrale du communiqué et qui n'y a pas genre « Ah, ben, on se rend compte qu'il y a peut-être effectivement un problème, donc on va lancer quelque chose à l'interne. » ne, ne nous fais pas croire que ça fait partie de tes valeurs quand tes valeurs existent juste quand on te regarde tes valeurs, c'est ce qui régit tous tes comportements quand tu es tout seul chez toi dans le noir. Ça, c'est tes valeurs. Le reste, ce sont des parachutes. Ouais. Et j'espère que ce seront les prochaines personnes qui vont être tenues responsables, la prochaine personne qui va larguer, qu'on aille l'interviewer, puis qu'on aille lui dire, genre, « genre Vraiment, t'as entendu parler de ça aujourd'hui? À quel point t'es à chier comme manager? » Si tu tellement pas proche de ton client que tu ne sais pas ce que des gens qui ne sont pas dans le milieu ont déjà entendu parler, encore une fois que ce soit vrai ou faux, mais va vérifier les allégations si vraiment ça fait partie de tes valeurs. Et ce sont les mêmes gens quand il y avait des allégations il y a 5-6 ans, ils se disaient, on n'en parle pas, on dit rien, ça va disparaître dans deux jours, on n'en fait rien. Là, ça fait la première page du devoir, le journal Le Devoir front page, avec une chier de commentaires de gens qui disaient « Mais pourquoi est-ce que ce journal tombe si bas? Il nous parle de potin, ça méritait trois lignes. » Non! Le fait que des gens puissent agir en toute impunité au vu et au su de dizaines et de dizaines de personnes parce qu'ils continuent d'avoir un, une pression malsaine sur les victimes, que des gens décident de faire comme « Tu sais quoi? »« Fuck it! » Ça me fait peur, mais j'y vais quand même et je vais prendre les risques et je vais dénoncer. Et je... Oui, ça mérite la première page parce que c'est arrivé combien de fois dans les 100 dernières années qu une personne puissante vive les conséquences de ses mauvaises actions chez des gens moins puissants qu'elle. Entre hommes et femmes, ou entre femmes et femmes, d'ailleurs, dans le cas de Marie-Pierre Morin, euh, pour des choses à caractère sexuel. Bon, oh, c'était une blague. Bon, oh, il a un peu bu. Bon, oh, c'est des conneries. Toutes ces façons de banaliser ça. Et tout à coup, maintenant, qu'on sait que ça passe plus, boum, 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 t'as des réalisations soudaines. Les gens tombent des nues, ne peuvent pas croire que la personne avec qui ils travaillent depuis des années puisse être comme ça. Fuck you. Moi, si la même entreprise dit, vous savez quoi? Aujourd'hui, on se sépare du client. On a toujours su qu'il y avait des rumeurs. Mais on préférait croire que c'était faux. On se rend bien compte qu'on a eu tort. On laisse tomber le client. Et on va regarder autour de nous. Parce que les prochains, dans deux mois, qui font la même chose, tu fais... Mec, la 22e fois que tu te fais arrêter parce que tu as grillé un feu rouge et que tu dis je ne savais ah, pas que rouge t'a arrêté. Rouge pensais que c'était ralenti. Ce n'est pas supposé fonctionner une fois, mais à la 22e fois, c'est du foutage de gueule. À l'inverse, une entreprise qui dit il y a eu des accusations sur notre client, nous on continue de croire à la présomption d'innocence tant que le contraire n'a pas été prouvé, et on va rester avec le client jusqu'au procès. Si procès il y a. C'est tellement plus... Je, veux dire, je je pense pas que ce soit la chose à faire, là, dans certains cas, disons. Et je, En fait, je, ce que je veux dire, c'est même pas ça. Ce que je veux dire, c'est je ne juge pas la moralité du geste, mais il y a une espèce d'intégrité. Il n'y a pas une espèce de cap de, de, mmh. de vertu que, que tu t'es peint toi-même euh, avec deux boîtes de céréales. Cette métaphore ne fait aucun sens est vraiment très nul. Mais je trouve ça, ça doit tellement être insultant. pour tout. Imaginez les employés de ces entreprises-là, qui le savent, qui ont travaillé avec. Genre dans, dans le cas de Marie-Pierre Morin, je, je, je sais que dans un des projets qu'elle avait eu, il y a eu des problèmes pendant... Je dis, je sais, j'ai lu ça dans un article de journal. Je ne sais rien. Il y avait eu des problèmes pendant un tournage au point où l'entreprise avait euh, demandé à rencontrer Marie-Pierre Morin pour lui dire, « Ouais, ça, c'est pas acceptable. » Ces mêmes personnes peuvent pas dire après qu'on oh, est tellement choqués. Ce n'est pas qui nous sommes. Ça, » Ça me dégoûte, en fait. Bon, ça, c'était juste une ligne pour le message <rire> de Julien Lacroix. Je poursuis. « Qu'est-ce qui distingue les vraies dénonciations des allégations non fondées ?» se demande le philosophe Julien Lacroix. « À la fin, espérons que cette prise de conscience aura fait avancer les choses pour le mieux. Et je suis bien sûr désolé si j'ai déjà blessé quelqu'un. Ça n'a jamais été dans mes intentions. »« Oh ben dans ce cas-là. »« J'ai 27 ans. J'en ai fait des conneries dans ma courte vie. Par contre, ce matin, le devoir va trop loin. »« Je commence à être habitué au ragot et au potin dans ma courte carrière. Par contre, détruire le travail d'une vie dans un seul article où je n'ai même pas pu donner ma version des faits. » Fun fact, le journal il avait demandé s'il voulait réagir et il avait dit qu'il allait réagir seulement s'il lui donnait les histoires, le nom des personnes qui avaient les histoires, ce qui, en journalisme, ne se fera jamais. Et le, il y a toujours cette façon-là de tirer sur le ménager, le, le, le messager, genre oh, « un article a détruit ma carrière. » Pas tout ce que j'ai fait, « Allegedly », qui a été rapporté dans l'article. Non, non, non. Le fait qu'on en parle... C'est comme recevoir une lettre des impôts qui te réclame 8000 euros parce qu'on découvrait que tu avais fait une fraude. Puis après ça, aller sur Facebook pour te plaindre que la poste est vraiment en train de ruiner tes finances. Mais c'est eux qui m'ont amené l'amende. Je ne suis pas un ange, mais pas un démon non plus. Et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis une décennie, comme le devoir m'a décrit ce matin. De plus, la plupart des événements qu'on me reproche seraient survenus quand j'étais mineur. Ça je, je. pense que j'ai bogué. Je pense que j'étais allé faire une sieste après cette phrase-là. La plupart. De plus, genre, tu sais, argument de plus en ma faveur. Les événements qu'on me reproche seraient survenus quand j'étais mineur. Ah, oh, ben dans ce cas-là. écoute, on s'excuse. On devrait normalement pouvoir se défendre devant de telles allégations. Tu peux. Tu peux. Tu pouvais réagir à l'article. tu es en train de te défendre, en fait, parce que ta tribune est aussi grosse que celle du devoir, si pas plus d'ailleurs. Le journaliste m'a lancé des ultimatums durant plusieurs jours, donc tu as eu plusieurs jours pour réagir, sans jamais accepter de me dire ce qu'on me reprochait précisément et de qui venaient les allégations. Oui, c'est normal. Encore une fois, demande au Pentagone si j'ai réussi à voir les sources du Washington Post dans le Watergate. Comment voulez-vous que je réponde sans connaître les détails précis et sans savoir de qui on parle ni de qui elles viennent et ça, honnêtement, la seule chose que je me suis dit en lisant ça, c'est « Oh putain, il y en a d'autres. » Et il y a eu peur de se défendre comme des choses qui n'étaient pas dans l'article. Comme la fois où tu fais « Je sais que tu m'as menti. » Puis tu fais « Ah, désolé, mais je vais te rembourser les 5 000 euros. » Je euros? Je pensais que tu avais juste bouffé le pudding. » Et je dis pas que c'est ça. Ça, c'est moi qui fais de la spéculation totalement. Mais tu fais comme « Déjà que le, le texte a mal commencé, il se poursuit pas super bien. Personnellement, je suis favorable à tout processus juste et efficace pour souvenir, soutenir toute victime d'une infraction criminelle. Qui est contre tout processus juste et efficace pour soutenir, soutenir toute victime d'une infraction criminelle? Moi, je suis contre le mal et pour le bien. Mais si l'objectif est d'attirer l'attention du public en portant atteinte à la réputation à la crédibilité d'une personne, là, c'est autre chose. Qui veut avoir l'attention du public pour dire hey, tout le monde je me suis fait agresser sexuellement maintenant je retourne dans mon métier où le fait d'avoir de la reconnaissance du public me nuit beaucoup plus que ça m'aide quelle fille se dit moi un jour je voudrais être fameuse voyez pourquoi chanteuse nah humoriste nah fausse victime d'agression sexuelle de dream entre-temps, je n'ai pas le choix de prendre un moment de recul par rapport à tous les projets auxquels je suis associé, ainsi que de mon équipe de gérance et de production, puis de réfléchir aux recours qui s'offrent à moi dans ce contexte. Donc, je n'ai pas le choix de prendre du recul par rapport aux projets auxquels je suis associé, donc pas à titre personnel. Pas... genre t'sais, Si c'est pas vrai qu'il y a neuf personnes qui m'accusent d'inconduite sexuelle, disons que c'est pas vrai. Il y a quand même neuf personnes qui m'en veulent au point de prendre le risque d'aller faire des dénonciations publiques non sous le couvert de l'anonymat. Il je prendrais un peu de recul personnel, ainsi que de mon équipe de gérance et de production, puis de réfléchir aux recours qui s'offrent à moi, dans, qui à moi pardon, dans ce contexte. Voilà. C'est 2020 malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas le dernier podcast que je fais sur le sujet, mais euh, il mais fallait au moins, fallait, pour moi en tout cas, je voulais vraiment élargir le cercle des gens à qui on demande une imputabilité. Si des gens dans le troisième cercle sont au courant d'allégations, si toi tu es dans le premier cercle, de où c'est pas ta responsabilité si t'as ces valeurs que tu prétends avoir quand ça sort publiquement, d'aller vérifier si les gens avec qui tu bosses partagent vraiment tes valeurs. C'est tout. J'ai plus rien à dire pour le moment, mais on se reparle de tout ça.